0: Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, nosso divino benfeitor e amigo de todos os momentos, nos envolva a todos nessa tarde de imensa alegria que nos sintamos aqui, irmãos, que vem partilhar do pão divino do Evangelho, trocando as pérolas que Jesus nos legou, que Kardec complementou, para que assim enriquecidos, com a bênção do conhecimento espírita, na sua feição de doutrina libertadora das nossas consciências e dos nossos corações, para que assim a gente consiga realmente avançar em direção àquilo que nos espera, que, no momento, quase que não conseguimos mensurar o que é, de fato, a destinação espiritual, aquilo que o Pai, em seu infinito e imenso amor, preparou para todos nós. Mas aqui estamos, então, abertos, dispostos, a receber esses recursos do alto e a aplicá-los na mais legítima gratidão que pode existir, na mais verdadeira forma né, do verbo agradecer. Como vai dizer Emmanuel no livro Pão Nosso, mensagem com esse título, agradecer, a legítima, o legítimo agradecimento, a legítima expressão da gratidão consiste na fiel aplicação ou na melhor aplicação de tudo aquilo que foi recebido. A melhor maneira de agradecer não é tanto pelas palavras, pelas, pelos, né, por aquilo que a gente possa expressar através do verbo, mas, sobretudo, por essa disposição de nossa parte em colocar isso na dinâmica e no movimento da nossa vida. E é com esse intuito que aqui estamos, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Para mim é uma imensa alegria estar aqui pela primeira vez em Taberá, nessa casa tão bela, com um projeto tão bacana, que certamente haverá de trazer muitos frutos a toda a comunidade, haverá de realmente lançar aqui as sementes do amor, da esperança, que estão aí no próprio fundamento da doutrina consoladora. E me recordo aqui, para abrir os horizontes da nossa reflexão nessa tarde, do prefácio que André Luiz nos traz, no livro, no seu primeiro livro, Nosso Lar, mostrando para nós um pouco o que é essa finalidade do Espiritismo nos caminhos humanos. Há um trecho muito bonito dessa obra do prefácio em que ele diz ó oh, caminhos das almas, caminhos misteriosos do coração. É mister percorre-vos antes de tentar a equação suprema da vida eterna. É imprescindível avançar, é imprescindível conhecer detalhe a detalhe desses caminhos, viver os dramas humanos para que no longo percurso do aperfeiçoamento espiritual, aos poucos, a gente possa ir acessando essa equação da vida eterna. A gente possa ir realmente fazendo uma leitura mais adequada, uma leitura mais, mais própria, mais profunda do que é a obra divina do que é a presença divina em nossas vidas. Né? E ele prossegue, então, nessa sua fala, dizendo que seria muita ingenuidade de nossa parte acreditar que o simples baixar dos panos com a morte solucionaria as questões transcendentes do infinito. Não é por simplesmente deixarmos a vestimenta física, que já sabemos, o corpo nada mais é do que simples vestimenta, não é por simplesmente deixarmos a experiência material que, milagrosamente, essas equações da vida eterna se nos farão aí resolvidas. Teremos todas as respostas e as soluções. Não. É preciso voltar outras tantas vezes aqui, caminhando daqui, caminhando de lá, estudando daqui, estudando de lá, para que, aos poucos, nós possamos ir agregando os recursos as variáveis, os elementos-chave para que a gente consiga montar o quadro, né? esse grande quebra-cabeça que é a criação divina. E ele, então, tem aquela sua famosa sequência que ele diz uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição e uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes, ainda nós precisaremos. E, no entanto, diz ele, o pensamento religioso, filosófico da Terra fala em deliberações finais e posições definitivas. Oh, por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do Espírito, fazendo ele um panorama do que tem sido muitas vezes o pensamento humano ao longo desses séculos que antecederam o advento do Consolador, que nos abre esses horizontes para o infinito, para a vida espiritual, para o mundo espiritual e as leis que o regem, realmente auxiliando-nos, ajudando-nos a caminhar para além das doutrinas, das concepções teológicas complicadas, muitas vezes marcadas por sofismas e etc., auxiliando-nos a ir além disso, da cultura na doutrina para, de fato, a alfabetização do nosso espírito perante as questões da vida eterna. Porque por quantos séculos o nosso pensamento não se limitou a isso, julgando ou concebendo né, deliberações finais e posições definitivas. Fim desta vida está a alma definida para todo sempre numa determinada posição, num determinado local. É a deliberação final do alto. Como falar disso ante a magnificência que a própria ciência vem nos demonstrar com todo o seu progresso nesses séculos? que nos antecederam, ante essa magnificência majestosa, é quase que redundante isso, mas se o Criador, do ponto de vista da matéria, fez coisas assim tão belas e tão perfeitas, como no que diz respeito aos seus filhos, poderíamos conceber deliberações finais, deliberações eternas, a não ser aquela sim, que é a única e a grande deliberação final, né, a lei universal, o determinismo divino, que é o do amor e o da felicidade para todos os seres. Como pensar em penas eternas? Como pensar num afastamento eterno do Criador e da sua misericórdia? Como pensar que não há outras oportunidades, que não há outros recomeços, que não há outras chances, que não reviveremos, que não revisitaremos corações que nos são caros, que não estaremos juntos outra vez? A gente, hoje, na doutrina espírita, com a visão que o Espiritismo nos traz, talvez não meditemos tanto nisso, que por séculos, e ainda hoje, muitos e muitos corações ainda vivem com esses horizontes de deliberações finais e posições definitivas, julgando que não mais verão aqueles que um dia tanto amaram, aqueles com quem por tanto tempo conviveram, Acreditando que, uma vez que o corpo desce ao túmulo, não há mais volta, é o fim. Não há nada além, não há nada adiante, não há nada depois. Quantas consciências e quantos corações ainda assim vivem? E muitos deles, cultos em doutrinas as mais diversas da filosofia materialista do nosso mundo ou, dos campos teológicos, os mais diversos, que muitas vezes nós, como copartícipes dessas construções lá atrás, limitamos em muito a grandiosidade da lei, a grandiosidade do amor e da misericórdia de Deus. Por isso, André Luiz, quase que nesse lamento profundo, quase que nesse desabafo, então nos diz, ó oh, em toda parte, essa cultura, esse conhecimento intelectual, mas no que diz respeito aos conhecimentos espirituais, muitas vezes ainda no Beabá. Às vezes nem no Beabá, porque, de fato, por vezes vemos aquelas que são consideradas as maiores inteligências do âmbito da ciência no mundo, ao adentrarem, ou ao comentarem o âmbito dos aspectos espirituais da vida. têm comentários, têm perspectivas que são quase que infantis, ingênuos, porque nessa ciência, Ainda não se diplomaram, ainda não têm começado a tratar os primeiros elementos. Mas é, digamos assim, um determinismo da evolução e do progresso. Todos um dia chegarão a equacionar essas questões magnas e fundamentais da vida com clareza. Todos um dia adentrarão no estudo e na compreensão dessa ciência divina, dessa ciência na própria definição de Allan Kardec, que trata da natureza dos Espíritos, das suas relações com o mundo material, das suas relações entre si mesmos. No fundo, é isso que é a doutrina espírita, que um dia, dizem os Espíritos no livro dos Espíritos, chegará a ser uma crença comum, não que todos serão Espíritas no sentido do rótulo, mas todos terão esse conhecimento que o Espiritismo nos traz como parte agora integrante, do patrimônio intelectual do mundo, do patrimônio intelectual do pensamento humano. Faz parte, é o caminho, é o processo. Por isso, me recordo de uma frase que esses dias pude ver num livro que gosto muito. São dois livros, na verdade, do Chico, aqueles únicos produzidos não por psicografia, mas por psicofonia, Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. No livro Vozes do Grande Além, no capítulo 41, há uma mensagem de um espírito chamado Antônio Sampaio Júnior, esse espírito que era um integrante do grupo Meimei, que era o grupo do qual fazia parte ali Arnaldo Rocha, também Chico Xavier e outros companheiros. Grupo esse que havia sido fundado na década de 50 em Pedro Leopoldo, um dos grupos do qual Chico participava, ele ia no Luiz Gonzaga também, mas também no Meimei. Antônio Sampaio Júnior era um membro desse grupo, um membro, digamos assim, emérito, embora morasse distante de Pedro Lopoldo, sempre que estava na cidade ele participava, e ele já havia então desencarnado, e volta ao grupo agora, como espírito, para trazer uma comunicação. Por isso o título da mensagem, justamente, é Companheiro de Regresso. Como eu dizer assim, olha, eu voltei aqui para dar um, uma notícia de como estão as coisas, de como é de fato essa transição. E ele, então, tem uma frase que me marcou, uma bela definição do Espiritismo. Ele diz assim, o Espiritismo, nos caminhos humanos, é assim como que a alfabetização de nossa alma perante a vida eterna. Eu achei essa uma das definições mais felizes sobre o que, de fato, é a doutrina espírita e os conhecimentos que ela nos traz. É o processo de alfabetização do ser humano que a ele se abre, para as questões transcendentes da vida eterna. Né? Essa projeção do nosso pensamento e da nossa mente, agora além, para além dos horizontes estreitos da matéria e dos sentidos. É realmente penetrar os sentidos, os propósitos mais profundos da vida. O que viemos aqui fazer, de onde viemos, para o que vamos, é preencher o nosso coração e a nossa mente com essas respostas. Há séculos procuradas pela humanidade. As grandes, questões, as grandes e magnas questões da vida, que são aquelas norteadoras do nosso evoluir de maneira consciente. Quanto mais claro está para nós o que é o propósito espiritual da vida, o que estamos fazendo aqui, como cada circunstância que nos visita, atende a esse propósito, quanto mais é vasto o horizonte que nós conseguimos enxergar mais leve se torna o nosso caminhar na terra. Quanto mais longe os nossos olhos se projetam, mais esperança se infunde em nosso coração. Mais força temos para vencer os obstáculos da vida, porque diante do fundo que agora se nos aparece tão, tão grandioso e tão belo, o que são alguns momentos, alguns anos mesmo, ou uma encarnação inteira de lutas, de esforço, de sacrifício. Então, tudo isso, esses horizontes que o Espiritismo nos abre da vida futura, tudo isso é uma fonte tremenda de força, de moralização, de transformação para a criatura. Kardec mesmo vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando ele trata do ponto de vista pela qual se vê a vida, e ele fala da tremenda força que o ponto de vista novo que o Espiritismo nos traz para tudo o que nos acontece, para tudo o que acontece no mundo, o quanto esse ponto de vista mais elevado, mais abrangente, infunde na criatura mais força, mais resiliência, mais propósito, mais sentido existencial. E creio que é sobretudo disso que nós estamos precisados em momentos difíceis, nutrirmos-nos de eternidade, de infinitude, nutrirmos-nos, digamos, do pão que desce do céu, de fato. Jesus mesmo dizia no Evangelho, nem só de pão viverá a alma. A nossa vida não consiste na pura e simples satisfação de necessidades fisiológicas. A nossa vida não consiste ou não se resume à simples rotina do dia a dia atrelada ao terra-terra e às inquietações humanas. A vida com Cristo necessariamente se faz maior do que isso. A vida com Cristo é uma proposta de vida que abunda, que transcende, que infunde na criatura, de fato, um senso, uma consciência de eternidade. É essa alfabetização que nós precisamos ter. Juntar esses elementos, esses caracteres fundamentais da lei divina, ou melhor, que nos permitirão ler melhor a lei divina. Porque assim como para ler um texto humano, um texto de filosofia, um texto de história, nós precisamos antes conhecer muito bem o alfabeto, que nos abre todo um universo de novas experiências e conhecimentos, sem determinados caracteres do alfabeto divino, que o Espiritismo e o Evangelho nos trazem, a nossa leitura, a nossa percepção da lei divina e da sua atuação em nossa vida será sempre muito pobre, muito reduzida. Por isso é imprescindível alfabetizarmos a luz do Consolador, a luz do Evangelho de Jesus. E é pensando nisso que nós escolhemos aqui uma linda mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito que nos traz a mensagem, o Espírito Lázaro, é um Espírito bastante ativo na codificação, especialmente no Evangelho de Segundo Espiritismo. É um Espírito que tem mensagens muito belas. Uma delas é essa que leremos aqui, que está no capítulo 11, item 8, a lei de amor. Traz também uma mensagem que gosto muito, uma mensagem a que sempre recorro para fixar a sua importância, que está no capítulo 17, item 7, o dever. É uma mensagem belíssima. Mas esse Espírito Lázaro, que não sabemos se é o Lázaro do Evangelho, talvez seria uma reflexão, um estudo até interessante se fazer, mas Lázaro vem nos convidar a ampliar esses nossos horizontes, a, sair, a sairmos um pouquinho, como Lázaro do Evangelho saiu lá outrora, da caverna da nossa ignorância e da limitação né, do nosso pensar, daquilo que a gente já pôde desenvolver até então, para ampliarmos um pouquinho mais esse horizonte buscando esses caracteres do alfabeto divino para uma leitura mais adequada da lei divina. Então, por isso que talvez haja um vínculo aí entre Lázaro daqui e os Lázaro de lá. É Jesus dizendo a Lázaro né, e dizendo a todos nós, Lázaro, sai para fora da caverna do orgulho, da ignorância, do nosso materialismo espiritualista, muitas vezes, para que a gente possa realmente transcender. Então, essa mensagem intitula-se A Lei de Amor, capítulo 11, item 8, e ele começa, de maneira muito bela, descrevendo para nós, digamos assim, uma das primeiras letras desse alfabeto divino. E essa letra ele vai apresentar na forma de uma palavra. São palavras-chave que, conjugadas, vão formar parte desse alfabeto divino. Elementos, conceitos-chave que, sem os quais... Não se entende a lei da criação, não se entende o Criador, nem tampouco a sua atuação em nossas vidas. E como falar de Deus, da sua obra, como entendê-lo, sem passar necessariamente pelo conhecimento e pela experiência do amor? Diríamos mesmo que é a lente mais fundamental para percebermos o por detrás das circunstâncias que nos envolvem, por detrás dos conhecimentos que nos chegam, percebemos essa solicitude, esse carinho de Deus para com cada um de nós. É ela a grande síntese de tudo o que já foi revelado até hoje. E por isso mesmo Jesus, quando perguntado sobre quais os mandamentos mais fundamentais, resolve sintetizar tudo o que até então havia sido ensinado nesses dois mandamentos. Ali estão toda a lei e todos os profetas de Jesus. No primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e no mandamento que a ele está intrinsecamente ligado, amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente pudesse resumir esses dois mandamentos, nós o resumiríamos, então, na palavra em comum, amor. Então, Jesus apresenta-nos o amor como esse elemento imprescindível para trazer aos nossos olhos, ao nosso coração, pureza, clareza de entendimento, para libertar o nosso pensamento e o nosso raciocínio dos limites do orgulho, do interesse pessoal, que são como que traves que nos impedem de ver com clareza a cada pessoa, a cada coisa, a cada circunstância, que nos impedem de ver a presença oculta, que ali está, a presença divina. Por isso, a bem-aventurança Conhecida do Sermão do Monte é Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque então verão a Deus. Aonde? A gente pergunta, né? Onde, melhor dizendo. Em cada pessoa, em cada coração, em cada circunstância, em cada experiência, em cada acontecimento, porque por detrás de tudo que nos chega e nos visita, ah, ali, se quisermos ver se já tivermos suficiente pureza para ver a presença divina convidando-nos a um novo aprendizado. Mesmo aquelas experiências que nos ferem, que nos machucam, mesmo aquelas experiências que, no primeiro momento, parecem estar absolutamente distanciadas de qualquer perspectiva de, de, de crescimento e de aproveitamento, que a gente considera realmente um grande mal. Se quisermos olhar por detrás veremos a providência divina que, pela sua química misteriosa, consegue transubstanciar mesmo o mal em bem para aquele que recebe a experiência com o um coração humilde, com o um coração paciente e com o um coração amoroso. Mas não há purificação do coração e, portanto, não há visão límpida sem amor. Por isso é o amor o grande elemento que confere sentido à vida que dá eternidade ao que fazemos, que nos traz a alegria de fazer, que nos permite perceber o que é realmente a glória da vida. Amor, naturalmente, não qualquer amor, mas o amor que Jesus para nós personificou, o amor que renuncia, o amor que sacrifica, o amor que foi tão bem descrito pelo apóstolo Paulo no capítulo 13 da sua carta aos Coríntios. O amor é benigno, o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Esse amor do qual Jesus foi a personificação máxima. O amor que se converte em fonte, não o amor que quer prender a si, mas o amor que gravita, o amor que se converte no manancial, na fonte que dá vida a todo e qualquer deserto nas palavras de Jesus, a mulher samaritana, essa fonte a jorrar de nós para a eternidade. É esse amor, sobretudo, que precisamos buscar, porque é esse amor que dá sentido à existência, que nos permite perceber, ler melhor nas circunstâncias, o chamamento, o convite divino em cada acontecimento. É esse amor que depura o nosso senso moral e que nos auxilia até mesmo a entender com mais clareza as lições de Jesus como as lições da doutrina espírita. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, item 4, né? capítulo 17, item 4, quando trata dos bons espíritas, ele vai falar assim, quais são os critérios para que o Espiritismo seja bem apreendido, bem compreendido. Então, ele vai dizer assim, que não diz respeito à idade, que não diz respeito ao conhecimento intelectual, não diz respeito a quantos livros foram lidos, não diz respeito a nada disso. Ele vai dizer, para se alcançar a essência da doutrina, o aspecto material, experimental é mais simples, basta ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, né, elementos para observar. Agora, para se alcançar a alma, o cerne da doutrina espírita, dirá Kardec, é preciso de uma tal de maturidade do senso moral. E o que é maturidade do senso moral? É o fruto maduro. E o que torna o fruto maduro? A seiva do amor. Aquilo que é buscado lá no fundo, a experiência profunda. Quando se fincou raízes num coração, aquela mensagem, ela então busca lá do âmago, da própria conexão com o divino, essa seiva que torna a consciência esse fruto maduro que nos confere essa maturidade do senso moral. Por isso, diz Kardec, as inteligências mais novas, mesmo saídas da juventude, já têm um entendimento, um aprofundamento, muitas vezes, que avancem muito. Por isso que aqueles indivíduos, muitas vezes, iletrados, sem recursos da cultura do mundo, têm uma penetração no sentido espiritual das lições do Cristo, nas circunstâncias da vida, fazem uma leitura da vida, com tamanha sabedoria que nos chega a emocionar, quando a gente tem a oportunidade de visitar esses rincões do Brasil, esses interiores e ali conhecer homens e mulheres simples, que são verdadeiros esteios da doutrina, onde foram plantados por Deus e que são essas consciências maduras. Às vezes nem foram, nunca foram à escola, mas falam de uma maneira que verte de suas palavras a sabedoria pura, como mel divino. É isso que Kardec fala. Então, sem essa primeira letra, que é uma palavra do alfabeto divino, jamais chegaremos a conceber e a entender o que Deus prepara para nós, o que Deus nos propõe, mesmo nas dificuldades mais intensas da vida. Por isso, a nossa existência, só começamos realmente a alcançar o seu sentido, o seu porquê, quando passamos a nos sentir realmente amados por Deus, a sentir esse amor e a vibrar com ele. Me recordo até de um escritor, um teólogo, que tem sido um responsável por um resgate do estudo sobre Paulo, atualmente no mundo, se chama Nicholas Thomas Wright, ele que é protestante, e tem um livro muito interessante, que fala de Paulo, o Paulo Universal, o homem dos três mundos de então, chama-se Paulo, Novas Perspectivas, e me recordo de um trecho, um estudo, uma análise que ele faz lá, que me marcou muito. Fazendo um contraponto com o Descartes, que diz, penso, logo existo. Ele diz que, na verdade, em Paulo, a ideia é um pouco diferente. A ideia em Paulo é mais ou menos assim, sou amado, logo existo. Porque antes de eu pensar, um amor já cuidava de mim. Eu já existia, eu já faceava a vida, já era parado e sustentado. Então, sou amado, logo existo muito antes de desenvolver o pensamento contínuo, lá nas formas embrionárias do ser, um amor javelava por mim, que por me amar infinitamente quis partilhar comigo a grandiosidade do que criou. Porque Deus seria infinitamente egoísta se tudo fizesse para si. Por isso ele não cessa nunca de criar, porque quer partilhar com seus filhos da glória do amor, da glória de amar, da beleza de tudo que criou como a mãe que gosta de ver os filhos reunidos partilhando a mesa do almoço, assim é o Criador, o banquete da criação é está posto a todos os filhos que dele quiserem participar. Por isso, uma das parábolas mais lindas de Jesus é a parábola do festim das bodas, desse Pai que deu uma tremenda festa, a festa do reino que já está ocorrendo e que todos os que quiserem nela poderão adentrar. O nosso papel aqui, enquanto expositores, enquanto aqueles que coordenamos estudos, não é outro senão o de lembrar de que a festa já começou. Como diz Emmanuel, eu sou um simples pregador de cartazes da festa do reino. A gente aponta para a festa, a gente aponta para o divino, porque estamos também em busca de poder entrar nessa festa. Então, isso é o um amor que confere esse sentido, que dá sentido que nos, nos ajuda a encontrar a verdadeira fonte da alegria e da vida, esse amor que renuncia. Né? O amor pelo sacrifício, como Jesus disse um dia a Madalena, isso está registrado no livro Boa Nova, capítulo 20. Madalena que tinha uma tremenda sede, que não havia encontrado sociedade em nada do que até então havia vivido, os prazeres, os excessos, e então Jesus lhe diz, Madalena, até mesmo o amor tem sido incompreendido entre as criaturas, porque o único amor verdadeiramente capaz de saciar é aquele que renuncia, é aquele que se esquece de si e que se doa. Ela então pergunta, mestre, então apenas o amor pelo sacrifício poderá saciar-nos a alma? E ele, sim, minha filha, somente aí está o verdadeiro segredo da vida, porque viver bem é saber imolar-se é saber como o sol consumir-se para iluminar, para dar vida a outros, para fazer-se impulso de luz para outros. O divino mistério da vida, acrescenta ele a ela, está no sacrificar-se. Esse é o amor, portanto, que com Jesus aprendemos. E que Lázaro aqui vai nos dizer, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E mais adiante ele diz, e o ponto delicado do sentimento né, é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, como geralmente nós associamos. Para termos uma ideia, como muitas vezes confundimos e corrompemos a ideia do que seja o amor, quantos crimes não se houve foi feito por amor? Ora, que amor é esse capaz de proceder a um crime? Isso não é o amor ainda. Tem, talvez, ali, traços do que um dia mais depurado e purificado poderá se converter no amor. Mas, então, esse amor, na visão do Cristo, é o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Somente nele eu consigo acessar aquilo que é sobre-humano, essa sabedoria que vai além da sabedoria humana, somente com essa luz do amor a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres extingue as misérias sociais ditoso aquele que ultrapassando a sua humanidade ou seja, o amor nos leva para além um pouco da nossa humanidade e já nos começa já começa a imprimir em nós caracteres da angelitude que um dia alcançaremos no transcurso dos milênios sem conta então, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo, tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. O amor nos transporta, nos faz caminhar pela vida com leveza, com suavidade, vivemos quase que planando, transcendentes que estamos, né? transcendendo a nossa limitação material. Quando Jesus pronunciou, e essa frase é muito bela, quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quando Jesus pronunciou, e por pronunciou não entendamos simplesmente palavra, quando Jesus foi a mensagem viva do amor antes jamais vista na história da humanidade, os povos se sobressaltaram e os mártires, embriagados naquela esperança divina, desceram aos circos por amor ao Cristo, por amor a esse reino que Jesus nos havia ensinado a amar. Então essa é a primeira e mais fundamental palavra, letra do alfabeto divino: o amor que dá sentido a tudo, mas ele prossegue, né? se essa foi, digamos assim, a grande revelação do Evangelho, a contribuição que o Evangelho trouxe a, a esse alfabeto divino, o Espiritismo veio trazer também as suas contribuições e por isso ele segue dizendo, o Espiritismo a seu turno vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Então, ele trabalha aqui esse conceito. A primeira palavra, o amor. A segunda palavra do alfabeto divino, ele vai dizer agora, estai atentos, pois, que essa palavra ergue as lápides ou a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, é a palavra, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. A segunda palavra-chave sem a qual a vida se nos configura se nos apresenta como um mistério insolúvel. A reencarnação. Isto é, a ampliação do nosso conceito de vida. Não mais restrito esse conceito à simples experiência material. Mas agora entendendo a vida feita de experiências da matéria e experiências fora dela. A vida como um grande contínuo como o fio que une num colar as várias pérolas, que são cada uma delas as várias experiências da matéria, as várias personalidades, cada uma delas trazendo-nos tesouros de conquistas, de aferições, de transformações para o nosso espírito. Dádiva, portanto, recebida por nós, do Criador, no momento da nossa criação e da qual nunca mais estaremos afastados. Da morte, poderemos tentar fugir muitas vezes, mas da vida não fugiremos absolutamente jamais. Essa é a vida que a doutrina espírita se nos revela, com a reencarnação agora, com um elemento fundamental para entendermos os grandes dramas da vida, as grandes diferenças, as grandes diferenças de destinos, de circunstâncias, de experiências, porque alguns... Tem uma vida toda marcada por dificuldades desde a mais tenra infância, enquanto outros têm uma vida de, digamos assim, facilidades, porque alguns vivem tão pouco aqui, são levados de volta pelo Pai na mais tenra infância, na juventude, quando, na nossa visão estreita, tudo estaria ainda por se fazer, como se a vida não prosseguisse, se lá não se pudesse também desenvolver, crescer, servir e trabalhar. Como explicar, então, todos esses dramas, essas aparentes injustiças, senão pela reencarnação? Como melhor entender, em minha vida, a finalidade da família, sem entender a reencarnação? Entender que ali, naquele pequenino núcleo, se congregam Espíritos que há muito vêm caminhando juntos, pelos laços da amizade, do amor, do companheirismo, ou pelos laços da antipatia, pelos laços do ódio, muitas vezes, da agressividade, e que pela misericórdia divina e a bênção do esquecimento, que é um aspecto fundamental atrelado à lei de reencarnação, ali se reúne novamente para um curso intensivo de vivência do amor e de prática do perdão, como os remédios mais, mais potentes mais imprescindíveis para a cura definitiva e real de nossas almas adoecidas. Então, como entender aquele filho que tem aquela ou aquela outra característica, aquele cônjuge, como entender aquelas antipatias, aquelas simpatias, aquelas dificuldades, aqueles atritos, sem agora, por esse esse telescópio que nos permite ver mais além da reencarnação, sem entender que ali se operam processos de infinito amor e misericórdia, que nos permitem estarmos juntos, não tão lembrados assim do que outrora fizemos uns para os outros, para que nesse clima de convivência cotidiana, para que inserindo ali, nesse clima da convivência, esse óleo puro do amor que permite uma convivência mais suave, sem tantos atritos, da paciência, da ternura, da mansuetude, para que ali a gente possa transfundir o que outrora era algema de escravidão e de sofrimento, no ódio, na mágoa e na revolta, transfundir isso agora em laços de luz, em laços de amor inquebrantáveis no espaço e no tempo. Como, portanto, esquecer ou como, portanto, entender isso sem entender a reencarnação? Como entender o quadro de aflições que hoje me visita? Né? Se não encontro nessa presente experiência algo que me levasse a passar por essa experiência assim tão desafiadora e tão marcante, causas anteriores das aflições, porque Deus não poderia ser um Senhor injusto a distribuir por sorteio, pela sorte, aos seus filhos determinadas aflições, enfermidades, dores. Estamos a falar do amor perfeito, mas também da justiça perfeita. Justiça que é mais uma das palavras, talvez, desse alfabeto divino, a palavra que a primeira revelação nos trouxe. A justiça na primeira, o amor na segunda, e nessa terceira, no Espiritismo, a reencarnação, uma delas. Outras tantas poderíamos trazer, o conceito do Espírito, o conceito da vida no mundo espiritual e tantos outros. Mas como entender esse quadro de aflições que hoje me visita, sem perceber que há uma justiça, que conecta passado e presente apontando por vir. E que se hoje facei uma colheita dolorosa e amarga, nada me impede de converter isso com humildade e resignação, numa sementeira de bênçãos para o porvir. Porque é certo. Aprendemos com essa consciência espiritual que o Espiritismo nos traz que o futuro não é tão incerto assim. Ao contrário, o futuro é mais certo do que imaginamos. Porque aquele que semeia haverá de colher. Tendo sido semeado de Jesus, cresce. Não nessa vida, em outras, a eternidade aí está. Mas aquele que semeia um dia Cole, me recordo de Santo Agostinho nos dizer, no livro dos Espíritos, lá na questão em que ele trata do autoconhecimento, e ele fala assim, olha, um dos papéis que nós temos perante vocês, junto a vocês, é justamente mudar um conceito que muitas, muitas vezes vocês repetem, vocês dizem assim, ah, o futuro a Deus pertence, ah, o futuro é incerto, Está em nosso papel justamente mudar essa ideia em vocês, de que o futuro não é assim tão incerto, não. De que o futuro não é assim em certeza. O futuro é certo para aquele que semeia. Né? Porque o trabalho com Cristo não é como um negócio do mundo, em que se tem o risco de dar certo ou não. Quem trabalha com Cristo está certo de colher. Essa é a parábola dos talentos. A gente acha, a gente analisa a parábola dos talentos achando que é um negócio humano, né? Um tinha cinco moedinhas, ah, ele tinha mais circunstâncias, ele tinha mais segurança para aplicar. Ele aplicou, voltou. O outro tinha duas moedinhas, então ele tinha pelo menos uma ou outra ali de segurança, né? O, o coitado que tinha uma, falou, ah, eu estou no risco ali, né? Eu tenho uma só, se eu aplicar, eu perco tudo. É porque a gente analisa a parábola como se aquilo fosse negócios humanos. Nos negócios humanos tem o um risco de não dar certo. Mas quando diz respeito aos negócios com o Cristo... Aquele que investe no Cristo, o banco do Cristo, nunca está pobre de retorno. É o melhor investimento da vida. Melhor que qualquer investimento do mundo. O maior, o mais certo, 100% de eficácia de investimento nas nossas vidas é no Cristo. Essa é a parábola dos talentos. A gente fica com medo, a gente fica relutante, não aplica e perde a oportunidade bendita do maior patrimônio que nos é dado para investir, o tempo. O tempo investido no Cristo só pode resultar numa coisa, riqueza do Espírito. É isso. Né? Então, como entender, como equacionar melhor a nossa vida no presente sem esses horizontes do futuro e do porvir que o Espiritismo nos traz? Por isso, quando Kardec, na questão 799, pergunta aos benfeitores, como o espiritismo poderia contribuir para o progresso da humanidade? Eles respondem com três elementos principais, mas que, na verdade, se fundem num só: trazendo à criatura humana essa consciência espiritual, essa consciência dessa cidadania universal, de que não se é, de que não somos cidadão, cidadãos do mundo, somos cidadãos do universo somos cidadãos da eternidade como dizia Paulo não temos aqui morada pronta nossa morada nós a buscamos lá para onde um dia iremos estamos aqui como peregrinos os espíritos dizem a Kardec em três frentes o espiritismo atua destruindo o materialismo mostra ao homem onde estão seus verdadeiros interesses então ajuda a cada um de nós a fazer um reajustamento de foco uma vida antes focada pura e exclusivamente na experiência material, ela agora projeta-se aos valores superiores do Espírito, sem menosprezar a experiência material. É o que Jesus, há dois mil, dois mil anos, nos dizia. Buscai antes os tesouros do céu, cuja traça não corrompe ou não, não consome, que a ferrugem não estraga, não deteriora e que os ladrões não roubam. Então, é esse reajustamento de horizonte que vai definir se estamos descendo ou subindo. Porque uma vida voltada pura exclusivamente para a matéria, ela está fadada a fracassar. Agora, uma vida voltada para a transcendência, ainda que na matéria fracassemos, podemos chegar na, na vida espiritual como verdadeiros vencedores. Né? Paulo diz isso de uma maneira diferente. Na sua Carta aos Romanos, ele diz assim, Se viver de segunda carne, morrereis. Mas, se viveres ou se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. O que Paulo quer dizer com isso? O indivíduo vive segundo a carne quando? Quando ele só vive para a matéria. Não há nada em sua vida em termos de buscas espirituais. Então, tudo que ele está construindo, um dia vai se perder. Se viveres segundo a carne, morrereis. Todos os seus projetos, todos os seus sonhos, por quê? Tem essa natureza de transitoriedade, estão fadados a perecer. Porém, se viverdes pelo Espírito, na carne, na matéria, na experiência material, vivereis. Porque, perdida a matéria, perdidos os elementos transitórios, o que é nosso, o que buscamos está conosco, é vivo, porque eterno. Porque perene. Então, esse é o primeiro aspecto da consciência espiritual que o Espiritismo traz. O segundo aspecto. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem sabe que pelo presente lhe é dado preparar o porvir, que é o que acabávamos de falar. Sabendo que o futuro não é assim algo tão incerto, que tudo que aqui fazemos ecoa a eternidade afora e que não colhemos senão o que semeamos, sabendo disso, sabemos mais ainda valorizar o presente, as oportunidades, o conhecimento recebido no sentido de aplicá-lo, em nossas vidas, para depois colher. E, então, eles concluem, abolindo os prejuízos de seitas, castas, cores, etc., etc., o Espiritismo ensina a criatura humana a grande solidariedade que nos haverá de unir enquanto irmãos. Porque a reencarnação, ela desconstrói, ela coloca na terra, no chão, qualquer espécie de preconceito, de orgulho, por essa família, por aquele nome, por aquele título, por aquela etnia que o indivíduo pertenceu, por aquela região. Por quê? Pela reencarnação sabemos, já fomos de tudo, já vivemos em toda parte, já fomos de todas as classes, já fomos dessa ou daquela família, ilustres e absolutamente desconhecidos. Então, a reencarnação, ela coloca por terra qualquer orgulho que possa nascer das coisas da matéria. Essa consciência é imprescindível para que faz, façamos uma leitura verdadeiramente adequada da lei divina e daquilo que nos cabe buscar efetivamente. E é por isso que o Espírito Lázaro, então, prossegue dizendo, já não é o suplício que ela conduz, né? o Espiritismo, essa doutrina, já não é o suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser elevado, e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Olha que frase síntese, Bela. Outrora os mártires, por amor, desciam a circo, fixando indelevelmente na memória humana e da humanidade essa primeira palavra do alfabeto divino. O que fez a mensagem do Cristo varar os séculos e ser ainda hoje assim Tão encantadora, tão atual e tão viva, senão o amor. Fixado no pensamento e na história humana, graças ao sacrifício daqueles tantos mártires que foram conduzidos ao suplício. O Espiritismo, os nossos tempos, não, não mais nos pedem esse suplício. A coragem de enfrentar os suplícios exteriores, pede-se-nos a coragem agora do grande testemunho de enfrentarmos o suplício interno da transformação da morte do velho eu como a semente que se rasga para converter-se de fato em fruto. Essa é a grande chamada, o grande chamamento para o nosso tempo no seio do cristianismo. Para que fixemos, pelo nosso exemplo de transformação, porque o tempo das palavras vazias passou, é chegado o tempo da coerência, diz Emmanuel, para que fixemos pelas nossas transformações, pela nossa conduta e postura, de fato, vivemos como Espíritos. A reencarnação em nossa vida não foi simplesmente mais um conhecimento vago ou vão, se fez vida nova. Para que a reencarnação não se converta até mesmo em nossas vidas, como muitas vezes vemos, numa justificativa para postergarmos transformações que de já ou necessariamente agora, já poderíamos fazer, já deveríamos fazer. Saber que teremos outras vidas não deve ser para nós o um motivo para postergar o que já reconhecemos ser preciso transformar agora, agora, aproveitando o patrimônio infinito do tempo. Então, por isso, ele resume nessa frase, que é em si mesmo muito bela, o sangue resgatou o Espírito. O sangue daqueles primeiros mártires cristãos, do próprio Cristo, trouxe para a terra uma compreensão mais sutil, mais profunda, mais, mais elevada de espiritualidade, da força do Espírito sobre a matéria, naqueles seres que não temiam sequer a morte, porque sabiam que o Espírito transcende ao túmulo, que a vida prossegue como Jesus nos mostrou na ressurreição, isto é, mostrando que a vida triunfa mesmo sobre a morte. Por isso, alguns historiadores daquele tempo chegavam a dizer que o sangue dos mártires cristãos era como semente. Quanto mais deles tombavam os corpos, mais cristãos se faziam para afirmar ainda com mais força o poder do amor, o poder do Espírito. Era isso que dava a eles aquela confiança. Paulo chega a dizer, se o Cristo não ressuscitou, vai a nossa pregação e a nossa fé. Mas como sabemos que o Espírito transcende a tudo isso, mesmo a morte, então a nossa fé, a nossa pregação tem vida e tem sentido. Então o sangue resgatou o Espírito. Mas hoje cabe ao Espírito, a esse conhecimento espiritual que recebemos da doutrina espírita, resgatar o homem, nós, a criatura humana, do apego à matéria em que muitos ainda estamos. Embora conhecedores desses elementos, é preciso dinamizá-los em nossa vida e realmente aplicar cada encarnação que recebemos como dádiva do alto, como mais uma alavanca de progresso na infinita ascensão. Isso que o conhecimento espírita vai se fazendo em nós, consciência espiritual, consciência da vida em espírito, daquela que de fato é viva, daquela que de fato é abundante. Que cada um de nós, portanto, possa meditar, Nessa, nessa nova, nesse novo paradigma que se nos apresenta na vivência cristã. Se outrora era preciso o sacrifício do corpo, agora se pede-nos como nunca o sacrifício do orgulho, das vãs glórias humanas, das vaidades e das ilusões, que vivamos no mundo, na matéria, como espíritos que sabem que daqui não são, que aqui não permanecerão, que estão de passagem, era assim que Jesus definia os seus seguidores no Evangelho de João, capítulo 17. Os meus discípulos não são do mundo, sabem que não são do mundo, estão no mundo, mas dele não são. Não peço que os tire daqui, Pai, mas que os liberte do mal, para que estando no mundo sejam a fonte do bem e do despertamento para seus outros irmãos. Esse é o outro paradigma que vai ficar para nós bem Expresso numa bonita mensagem de um espírito que muito admiramos, chamado Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara, na verdade, ele é reconhecido pela Igreja Católica como santo, ele que tem o mesmo nome de Dom Pedro II. A gente vai ver muitas mensagens do, do Chico assinadas Pedro de Alcântara, a maioria delas é Dom Pedro II, que assina Pedro de Alcântara. Mas é assim específico, é Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, que foi um grande espírito franciscano, contemporâneo de Santa Teresa de Ávila. Foi ele um reformador da ordem dos franciscanos, foi ele um tutor desse grande espírito que foi Santa Teresa de Ávila. E pelas informações de Arnaldo Rocha, que teria um vínculo profundo com esse espírito, ele era um dos mentores espirituais do Grupo Meimei. Clóvis Tavares, nessa mensagem, numa nota acrescenta isso, que ele era um dos benfeitores. E pelas informações do Arnaldo Rocha que nos chegam, que está naquele livro, inclusive, estículo, Diálogos e Recordações, esse Espírito seria o quinto varro do livro Ave Cristo, aquele Espírito que era pai espiritual de Tassiano, que é o nosso querido Arnaldo Rocha. Então, numa mensagem recebida lá no grupo Meimei, intitulada Antes e Agora, Pedro de Alcântara, assim nos apresenta essa mudança de paradigmas, né, que consolina para nós, o sangue outrora resgatou o Espírito, mas hoje o Espírito tem de resgatar o homem da matéria. A primeira palavra do alfabeto lá, o amor, agora o grande compromisso, além do amor, a vivência consciente em Espírito. E ele diz, o título é Antes e Agora. Antes, era preciso lutar por Jesus nos circos e nos cárceres, afrontando a renunciação e a morte. Agora, é indispensável combater pelo Cristo, em nós mesmos, vencendo o egoísmo e a ignorância. Antes, era necessário crer, agora é imprescindível edificar. Antes, o mundo perseguiu o discípulo do cristianismo, impondo-lhe sofrimento e sangue. Agora, o mundo espera que o aprendiz da luz se dispõe a auxiliá-lo e a redimi lo Né? o Espírito resgatando o homem da matéria. Antes, os seguidores da boa nova enfrentavam suplícios e feras para se afirmarem com o Senhor. Agora, pelejam na própria carne para alcançar a perfeição. Antes, o benfeitor inesquecível, né, Jesus, recomendava, ide e pregai. Agora, o celeste emissário, por milhares de vozes que descem da altura, no Espiritismo, as estrelas que caíram do céu, proclama solene, ide e exemplificar. Antes o programa, agora a realização. Filhos do Evangelho, olha que bonito, filhos do Evangelho, não temamos. O mestre ressuscitado vem de novo às assembleias dos continuadores de sua obra da redenção humana, reiterando-nos a promessa de que permanecerá conosco até o fim dos séculos caminhemos servindo armando o coração de humildade antes o amor infinito a sustentar-nos agora o infinito amor a soerguer-nos. Cristo avança, Cristo reina Ave Cristo que assim lendo a vida pelos caracteres divinos desse alfabeto que o espiritismo e o evangelho tem nos ensinado a soletrar que possamos gravar em nós mesmos esses caracteres, a fim de que sejamos nós a mensagem viva que ensina, que exemplifica e que edifica, apresentando aqueles que conosco convivem o reino do amanhã, o reino da vida imortal. Ave Cristo para todos sempre e muita luz para todos nós.